0: もしね時間があったらぜひ世記を読んで創世記の中で私たちの信仰のルーツを探っていったらいいと思うんですいろんな大切なテーマはここから始まるんですもうイエス様は結婚について教えたりするときに世記の2章から引用するんですよねまた国々いろんな言語がどこから始まっていくということは創世記の中ででで見るることができるんですでもちろんあのなんでこの世界はこんなに堕落してるこんなにいろんな悩み事があるかというと私たちは創世記を理解しないととてもあの理解することができないと思うんですよね。でこの中で私たちはもういろんな本当に難しいストーリーを見ていくんです。でどうして人はここんなことを知ることができたかというと、誰がそこにいてそれをあの記録したかというと、もう誰もいなかったんですよね、もう世界の想像の時に、天地想像の時に。だから霊感神様の御霊によって啓事が与えられた。誰に与えられたかというと、伝統的にもうこれはモーセの書と。あの呼ばれてるんです、すで孟セにこの刑事が与えられたとあの私たちは思っています。もうよくあることです。いろんなところでもう聖書と全く同じようなことが刑事によって夢を通して幻を通して人に与えられる。今でもそういうストーリーをよく聞くから、孟セがこの,あの世界の創造の幻ををだからその漱石の中でまた聖書全体の中で誰がそこにいたのか誰がそのことを記録できたのか誰がその人のもう敵の王様の心の中に何があったかと何で知ることができたかということとやっぱり聖霊様のインスピレーションによって書かれたものです。そして、あのまあ、堕落している人間のいろんなことを私たちは見るんですよね。で創世紀のいろんなストーリーの中で、えーっと思うようなこともあるんですで。人は堕落してから一歩一歩神様のところに戻ってきているってあの私たちは20世紀のもう視点からいろんな人の行動をもうさばいたりあの判断することができないんですよね。彼らはぜ、まあ野蛮人だったわけじゃないんです、もうすごい文明とかあ,のあったわけですけど、神様から離れてであの、結婚というものに関しても、あの夫婦というものに関して、あの家族、子供どういうふうに育てるかとか、いろんなことについて、まだ理解は浅かったから、少しずつ神様のところに引き寄せられているストーリーですあので。この中で一つ、私としては興味深いことは、あのこのこアブラハムからもう救いのストーリーが始まるんですけどアブラハムはあの全然神様のこと知らない民族の中に住んでいてで神様から声が聞こえてきて神様が彼を呼んで,で彼が立ち上がって自分の町から出て行って神様に従って行こうとしたんですけどその時点でこの私に声をかけているこの神様は天地創造の神もう,もう救い主があのこの世に来て私を救ってくださる全ての人類を救ってくださるというようそういう理解はなかったんですよね。のの神神アブラハムの神と思われたんですよねそして自分の息子は同じ神を自分の神にするとアブラハムとイサクの神でまた孫も同じ神を自分の神にするとアブラハムの神イサクの神ヤコブの神自分の家族の神自分氏神みたいなものと思って神様に従い始めたんでで少しずつ従ってる中であ,あ私が信じてる神はただ私の神だけじゃなくて全ての人類の救い主である創造主であるとすごいあの角度がもう変えられていくプロセスです私たちはもうこの新薬の時点から聖書をもちろん読みますけど彼らはもう新薬を読んでなかった創世記も読んでなかったんです神様はどんなに偉大なかったかと分かってなかったら一歩一歩いろんな経験を通していろんな体験を通して神様を知るようになったんです。私たちも同じです。初めてイエス様に出会うときに、もう神様が私を癒してくれて、まあ、心にすごい平安を与えてくれて、この問題に対する解決を与えてくれたから神様に従っていこうとする。で従っている中でああ、この神様はただ私を救ったお方だけじゃなくて、すべての人間の救い主だと分かってくるんですよね。あのそしてもう人間のいろんな失敗はもう本当にもうきれいにこの中に書いてあるんです全然もう隠したりしてることがないんですえそこまで書くかといういろんなことを通して私たちもあのすごい教訓があるんです教えられるところは多いと思うんですよねあの結婚について聖書の中で学ぼうと思ったら結婚についての良い教えというよりいろんな人の失敗を通して、結婚のことを学ぶことができます。私たちはあ,あこういうところ、やっぱりもう避けたいんですよね。もう神様の助けによって、この人の失敗を自分が繰り返したくないという。あの。いろんな結婚についての学びをあのこの創世紀の中で見ることができます。もう家族ってどういうものかというあの、こう出会ってはいけないところからいっぱい学ぶことができます。でこの中で本当にもう一番あの願っていることは神様が私たちに個人的に語ってくださるんです。もう深い神学的な研究というより神様と一緒に歩んでほしい。自分のための、自分の魂、自分の心が養われる牧草、もう神様から言葉を受け取ってほしいんです。だから祈りながらぜひぜひ、創世記をもうこれからの数日間の間にあの読んでいってください。でわ、分からないこともいっぱいあるんです。えこんなどういう意味かと、そういうことはもうまあ少し調べていってもいいか、もう少し自分より先に聖書を読んでる人に聞いてもいいんですけど、あんまりその分かりもわからないことに脱線するんじゃなくて、神様から自分に語ってる、語ってもらってる言葉をピックアップしていってほしいんです。そういう読み方がもう聖書、どこに見てもあの大切だと思うんです。私たちは神様と一緒に歩みたいから、主の言葉を聞いて、後であの2つのメッセージを通して、本当に個人的に語られると思うんです。そういう読み方もあのしたらいいと思うんです。もうこのサラを通して、ヤコブを通して、神様は私たちに何を語るか、それを参考にしたら自分もアブラハムのこととか、ヨセフの話とか、それを通してまた個人的に語られるとあの素晴らしいです。あのーはい次のスライド、はい、ありがとうございますあの1章から11章はもう全人類の歴史です。全ての人間、もうパラダイスの創造から、またアダムとエヴァと人間が罪を犯して神様から離れた話、でまあ、よく聞いているノアの,あの洪水の話、そしてその次にバーベルのところで人間がもう全世界に散散ららばっててされていくんですよねでそこからいろんなあの70個の言語そしてあの家族のグループ部族あ民族に分かれてそして世界にもう分かれていくんですまあ,あの日本まで旅をしていく人たちとかミャンマー昨日聞いたミャンあー東南アジアのところに行った人とかあのヨーロッパに行ってアフリカに行ったいろんな方向に人は散らされていったんです。11章までは全ての人間は同じ歴史を持っている。どんな民族でもそこまではあの共通しているんです。そして12章,から12章から私たちは救いのストーリー。神様がこの散らばった神様から離れた人間をどのように自分のところにもう返してくれる、集めてくれるかというストーリーです。で、先に言ったように、その散らばっていったあるところからウルという町もすごい文明があった町ですよ。あの,あの図書館もあって、すごい文学もあって、あの町の中に水道もあって、あのもうすごいもう発達してる町だったんですよね。で、そこからアブラハムに声をかけて私についてい来なさいと言ってアブラハムが立ち上がってそして神様に従ってあの生き始めたんですそして私たちはアブラハムの話アブラハムの息子の遺作アブラハムに語られた言葉あなたの子孫を通してすべての人間は祝福を受けるもう散らばったいろんな民族はあなたのアブラハムの子孫を通して救われる、恵まれるという言葉をもらったんです。で、イエス様も、あのまたパウルもそのことを引用して、アブラハムの子孫が救い主になると。そして、イサクはもう捧げられた子供本当にイエス・キリストみたいな存在として出てくるんです。その次に、あの孫アブラハムの孫のヤコブ。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神で、ヤコブは別の名前があってイスラエル、イスラエルという名前は今でもあの残っているんです。イスラエルという国があってずっとあの継続しているで。イスラエルの,あのヤコブという人は12人の息子があったんです。昨日、ヨセフの話も出たんですね。この12人の兄弟のこともあったんですよね。でその中のの中ユダという子子供は長子のまあ、一番上の子供の権利をもらったんですよね。王権が彼に与えられた。で結局彼の同じ部族からあのダビデ王が出てきてそしてもうずっとずっとずっともう続いていくとあのナザレのヨセフという大工は結局この系列のもう皇太子みたいな存在だったもう王様というのはもう亡くなっていたんですけどもしあったとしたらそれはヨセフだったんですで彼の息子としてイエス様が生まれたんですでイエス様はさらに12の子供じゃなくて弟子をあの自分のところに引き寄せてで彼らを訓練してそして彼らを使わしていったら彼らはこの散らばった全ての民族に救いいの話を持ってったんですそれは私たちにも与えられた。宣教の働き、福音の働き、神様の救いのご計画、だから11章から11章までのプロセス、もうみんな散らばって、もう堕落していって、神様から離れていって、そしてこのアブラハム、イサク、ヤコブ、ででユダ、ヨセフ、そしてまたずっと呼んでいくと、あのイエス様のところにたどり着いて、そして私たちが使わされて、このすべての民族にこの救いのメッセージを語るようになるんです。もう聖書はこのようにまとめることができますよね。はい、で私たちは祈りながらもうこの中に入っていって、そして、イエス様の私たちに対するご計画を少し学んでいくんですよね。イエス様の福音書のところで終わるわけじゃなくて、いつか目視録までも行って、もう新しいパラダイスね、新しい私たちのための、あの、エレンの園じゃなくて新しい園が与えられてもうそのところの川じゃなくて命の川があってそしてもう善悪の知識の木じゃなくて命の木があって本当に神様が私たちのために用意している新しい都があの整えられているんですそれに向かって私たちはあの走っていくんですでも創世記の中でこのいろんなルーツも見ることができて本当に恵まれると思いますからあの今日、本当に心を開いて、主よ、私に語ってくださいと祈りたいと思います。祈りますイエス様この素晴らしいい創世記という記録を私たちに与えててくれてありがとうございます私たちのルーツ、もう救いのこと、私たち人間の起源とけいろんなことを見ることができるけどそれだけじゃなくて私たちが個人的にあなたから語られますようにもう家族について。夫婦関係について、あなたに従っていくことについて、もう信仰についていろいろ語られますように主よ主よ、私たちこの創世記を通して導いてください。一人一人が自分に合ったもう牧草、自分に合ったあの食べ物を得ることができますように、主よ助けてください。イエス様の皆によって祈ります。アメン、アメン、ハレルヤ、エクサイティングです。はい、じゃあ次は、潤平さん。お願いします。はい
1: 。はい、フォゼさんあのリモコンをもらっていいですか。はいはい。はい。<笑><笑>ありがとうございます。はいえー、創世記についてね、えー、ざーっとですね、フォーセスさんが、えー、概要を、えー、まとめてくださったんですけれども、えーね、本当に素晴らしい、ね、神様の救いの計画が創世記にすでに表されているんですよね。で創世記ね、えーまあ、あの長いので、まあ、全部ねあ、この3時間でね、よって、まあ、絶対無理ですよね。えー、なので、えー、いくつかのエピソードを今日はピックアップ、えー、したいというふうに考えています。えー、私が一つですね、そして、えー、ケイシーさんがまたもう一つエピソードをピックアップして、そこから本当に主が私たちに語ってくださるというふうに信じているんですけれども、えー、創世紀の18章ですね、えー、共に読みたいと思っています。創世紀の18章の9節から15節を一緒にえー、朗読、えー、したいいなと思います前の画面に、えー、現れると思いますので一緒に読みましょうか。はい、彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻、サラはどこにいますかそれで天幕の中にいます。と答えた。すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻、サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは歳を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。追いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を埋めるだろうか。こんなに歳をとっているのに、と言って笑う,笑うのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃、定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時、サラには男の子ができている。サラは私は笑いませんでした。と言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし、手話を知られた。いや、確かにあなたは笑った。一言お祈りします。イエス様、ありがとうございます。どうぞ、見言葉から今日私たち一人一人に、お語りくださいますようにお願いいたします。どうぞ、私たちが心を開いて、えー、あなたの御言葉を聞くことができますように、イエス様どうぞあなたからの励ましを受け取ることができますように、お願いいたします。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン面今、フォーセスさんがですね、創世記の概要をざっと話してくださってですね、まあ、その中でもですね、この創世記のこの救いの計画ですよね、が特にこのアブラハムっていう人に与えられたんですよね。創世記の12章の1節から4節って、まあこの聖書全体のテーマになるような言葉でもあるわけですよね。もう一度ちょっとね、見たいと思うんですよね、えー。主がアブラハムにこのように突然語られるわけですね。どのように語られたかっていうと、こう語られたんですよね。一緒に見ましょうか。はい。主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福し。あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。はい。主がアブラハムに語りかけられて、そしてアブラハムはその主の言葉を信じて、どこに行くのか、行った先に何があるのかわからないけれどもとにかく主を信頼して出かけて行ったんですよねあなたの名を大いなるものとしよう私はあなたを大いなる国民とするというその主からの約束を彼は信じてとにかく彼は主について行ったんですこれって聖書全体を貫くテーマですよね私たちに主が呼びかけられて私たちもようわからんけども主の声を聞いて出かけていくわけですね。旅に出かけていったわけです。そのアブラハム信仰の父と呼ばれるアブラハムの信仰を私たちもいただいているんですけれども、アブラハムはこの後も主から何度も何度も語りかけを受けるんですよ。この創世紀12章の語りかけを受けた時、アブラハムは75歳でした。そして彼は言われた通り、カナンの地に向かって旅立っていくわけです。そして、えー、13章を見ると、老いのロトと別れた後にも、神様から声がかかるわけです。そして神様は、老いの老いのロトと別れた後に、アブラハムに何と語りかけられたかというと、あなたの子孫を地の塵のようにならせると言われたんです。地の砂を数えることができたら、あなたの子孫はこんな風になるってわかるだろうみたいなこと言うわけですね。えー、地の砂皆さん数えれますかまあ無理ですよね。そんなぐらい多くなりますよっていうね、約束が、えー、あるわけですね。また15章で、えー、アブラハムにこういうふうに神様は語られるんですね。天を見上げなさいって言うんですよ。星を数えることができたら数えてみなさい。あなたの子孫はこのようになる。すごい言葉ですけれども、そのようにえ、主はですね、アブラハムに何度もですねえ、語りかけられたわけです。またアブラハムのところに幻を通しても現れ,現れ,現れ,現れられたんですね。でもですね、その奥さんの、えー、サラはどうだったでしょうかまあ、それまでですね、えー、サラに直接主が語られたっていう記事はですね、なかったわけです。直接主が現れたことはなかったんですね。多分ね、それまでもサラはアブラハムから何度か聞いてたと思いますよ。あのな、主がな、って主ってた<笑>なんかよう分からんけどな。声が聞こえたんや、言うてね。であの、あっち行け言うんですよって。主が示す地に行けっていうふうに言うから、だから行こうって言ってね。サラは多分びっくりしたと思います。えどこ行くんって<笑>。で、まあとにかくついていったわけですよね。サラはアブラハムに。まあなんかちょっと聞いたことあるような話ですけどね。ケイさんがよくね、おい、勝つ子って言ってね。おい、勝つコ今日昼から市が行くぞとかね。<笑>そんな話も聞いたことあるんですけれども、あのー、そういったことが多分度々あったんですよね。さっきな、主の声が聞こえてなって。俺らの子孫な、この血の砂のようになるって言ってんでて。とかね、さっきな、主がな、幻の中で声かけてくださって、空の星見ろって言うねん。空の星見て、ほな、お前の子孫こんな風になるっていう風に言うねんでって。で、さらにまた言ったりとかしてですね。で、またですね、あのー、主がまた現れてなって。俺は、なんか多くの国々の父となるらしいでって。で、お前は多くの国々の母になるって言ってたで。そう約束しはったでってね。ういい加減ですね。こんな話ずっと聞いてたらですね。もうですね。あのー、アブラハマはですね、だんだん年いってて、まあ99歳になっててですね。で、サラはまあ90歳ですよね。そんな話ずっと聞かされたらね、サラちょっと嫌になってたと思いますよ。もういい加減にしてやってね。<笑>ちょっと見えてくださいよと。私のこの体。あなたももう99でしょと。もうそんな話ね。やめてくださいよというふうにあの言ってたかもしれないですね。そしたらですね、今日読んだ箇所ですね。また主がですね、やってきたわけですよ。まあここですね、本当に面白いエピソードと思うんですけれども、アブラハムがこのマムレのカシの木っていうね、その木の下に座っていた時のことですね。三3人の人が、アブラハムに向かって立ってたんですって。で、アブラハムは直感的に分かったんですね。あ、この人は主だっていうふうに分かったんですよ。で、そして彼はこの人たちの前にひれ伏して、どうかここを素通りしないでください。どうかうち寄ってってくださいっていうふうにお願いしたんですね。この3人の人の、そのうちの1人はイエス様であるっていうふうにこの前の BMS で学びましたけれども、2人は見つかり、そしてそのうちの1人はイエス様のことを表していると。創世紀の中に、旧約聖書の中に、イエス様を見つけることができるというふうにも一緒に学びましたけれども、アブラハム言ったんですね、ここ寄っていって、足洗って、この木の下で休んでいってください、そしてここで食べてください、そのようにお願いしたわけです。そしてさらに、上等のね、パン菓子作るようにお願いして。えそし,て美味しそうな子牛を料理してね出して最高のもてなしをしたわけです。で食べ終わってでこの3人がアブラハムに会話を始めるんですね。まあ最初に呼んだところですけれどもその3人が奥さんねさらどこにいるんですかって聞くわけですよ。でアブラハムが天幕の中ですよっていうふうに言うんですね。するとその中の1人がアブラハムに向かってこう言ったんですね。読みましたけれども、私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻、サラには男の子ができていますよ。サラはね、その人のね、まあ、後ろのね、天幕の入り口でこの話聞いてたんですよ。で、多分彼女にとって直接神様の言葉、主の言葉を聞いたのは初めてだったと思います。で、それを聞いたサラはどう反応したと思いますか<笑><て>ね。で<笑>っっに出えへんかったんですけど。<笑>で、笑ったとね、書いてるんです。心の中で笑ったというふうに書いてるんですけど、なわけないやん。もうこんな年寄りやのに。もううちの主人もどんだけ年取ってると思ってんのよってね、思ったんですよ、彼女は。当然の話ですけれども、でこうね、その約束聞いたときに、彼女は心の中で笑ったわけです。でもですね、ああ彼女は一緒からの約束いただいたときに、そういうふうに笑ったんですけれども、でもですね、私たちもどうですか私たちもですね、まあ、聖書の言葉を読んでてですね、時々、まあ、ですね、まあ、いろんな約束がありますよね。聖書の中にいろんな神様からの約束が私たちに与えられています、まあ。例えば、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、これらのものす全て与えられます。有名な言葉です。でもですね、もし私たちの頭で簡単にです、ね、頭で分析して、ね、読むとですね、ちょっと現実,にな現実的になって考えるとですね
2: 、<笑>う
1: ん。そんなことも言われてもな、とかね。あの、そんな風にですね、思ってしまうことってないでしょうか。そしてですね、この次の箇所で、えー、サラが笑ったことを見抜いた主は、はっきりとね、あの繰り返、繰り返して、こういう風に言われるんですよ。13節14節にこう書いてるんですけれども、そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ、私は本当にこう埋めるだろうか。こんなに歳をとっているのに、と言って笑うのか主に不可能なことがあろうか私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくるその時サラには男の子ができているってね天幕の後ろに立って聞いていたサラはどう思ったでしょうね、えー、なんでこの人分かったんやろ声出さんと笑ったのになっていう風に思ったと思うんですけどまあ、彼女ですね、こう自分の心の中言い当てられてですね、ちょっとビビったんですよね。ビビって、どう言ったかっていうと、さらに、いやいや、私は笑いませんでしたよっていうふうに答えるんですよ。初めてね、会った週にちょっとこうビビったと思うんですけど、本当は笑ったのに、ちょっとね、かっこつけてしまって、笑ってませんよ。笑いませんでしたよっていうふうに言うんですよ。それに対してですね、ここめっちゃ面白いところだと思うんですけど、主は何と言われたかというとですね、こう言ったんですね、いや、確かにあなたは笑った。いや、確かにあなたは笑った。これすごくないですか僕読んだらですね、めっちゃ思うんですけど、なんでそこまで追求するんですかねなんでわざわざですね、いやいや、絶対。笑ったでしょ確かにあなたは笑ったっていうふうにですねさらにこう迫っていくんですよねなんででしょうねお前何笑っとんねんこっちは大真面目なんじゃと、ね、めっちゃ真剣に言ったのに何笑っとんねんって言いたかったんでしょうか神様はそうではないと僕は思うんですねそうじゃなくて神様はさらに対して、いや、無理しなくていいんですよと。正直でいいんですよ。そのように言いたかったんだと思うんですね。信じてるふりしなくてもいいよ。頑張って、頑張って、信じよう、信じよう、信じよう、信じようとしなくてもいいんですよっていうことを主はこの時さらに伝えたかったんだと思うんですね。だから、いや、確かにあなたは笑いましたよっていう風にね、笑ったやろ、絶対っていうふうにそういう追求する言葉じゃなくて、いや、確かにあなたは笑いましたよ。正直でいいんですよということを言いたかったんだと思うんですね。皆さんね、信仰って自分の力で頑張って頑張って頑張って頑張って、信じよう、信じよう、信じよう、信じようとして信じれるもんでも、ないですよね。なんぼ一生懸命、こう筋トレ頑張ってもですね、全然関係ないんですけど、進行って湧いてこないですよね。どこから進行を送るんでしょうね。だってね、この状況を見てください。はっきり言ってね、さらにこう宿す力がないことっていうのは分かってるんです。1% もなかったんですよ。だから、笑うって普通でしょ<笑>そんなはずないやんってね笑うの普通なんですよねだから強がって別に信仰あるふりしなくてもいいんですよねじゃあ信仰はどこから来るのかっていうことです多分このサラは神様から「いや確かにあなたは笑いましたよ」っていうふうに言われたあとこの主が言った言葉を何回,何回も何回も何回も何回も何回も何回も思い巡らしたと思うんですね主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃、定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時さらには男の子ができている。主に不可能なことがあろうか。私は戻ってくる。男の子ができている。主に不可能なことがあろうか。主に不可能なことがあろうかと、この言葉を何回も思い巡らしたと思うんですね。聖書にはどうあるでしょうかローマ10章17節には信仰は聞くことから始まり聞くことはキリストについての御言葉によるのです信仰はイエス様の言葉を聞くところから始まっていくんですよねだから私たちがまずイエス様の言葉に耳を傾けてそして何度も何度もその言葉を思い巡らしていく時に信仰は自然と与えられていす行くんですね私たちが頑張って信仰信じるぞ信じるぞ信じるぞとやって出てくるもんでもないんですよね。それからもう一つです。それからですね、まあこのストーリーですね。いやあなたは確かに笑った。その言葉で終わりなんですよ。その後どういう会話がなされたかということは書いてないわけです。これだけ言われて主との会話は終わったわけですね。そう言われた後サラはまたですね、何回も考えたと思うんです。いや、確かにあなたは笑った。まあ、確かに私は笑ったなと。確かに私は心の中で笑いました。あの方は私の心を知ってたんやなあの方は全部私のことを知っておられた。あの方は全部知ってる。この方、主、イエス様のことを彼女は何回も思い巡らせたと思うんですね。あの方が約束されたこと、主に不可,能が不可能なことがあろうか、主に不可能なことがあろうか、そう、あの方が言われたことなんだ。イエス様が約束されたことなんだ。誰かようわからんやつじゃなくて、あの方、主、イエスが約束されたこと、このことなんだというふうに彼女は思ったと思うんです。驚くべきことに新約聖書、ヘブル書では、サラのことについてこう書かれてます。あの笑ったサラですよ。あの笑ったサラについてこう書かれてるんです。信仰によってサラも、すでにその年を過ぎた身であるのに、こう宿す力が与えられました。彼女は約束してくださった方を、真実な方と考えたからです。私にはその力はない。私にはこう宿す力はない。笑ってしまう。でも、約束してくださった方、あの方は真実な方だ。そのように彼女は考えるようになったんですね。サラは主と出会って、そして主を信頼することを学んだんですね。どうでしょうか、皆さん。私たちの内側を見たら何かありますか何か私たちに力ってありますかないですよね。サラと同じですよね。不可能なことばっかりです。笑いたくなります。だからどうするんですかだから約束された方を見上げるんですね。この方は真実な方なんだ。この方なら信頼することができる。イエス様なら信頼できる。そのようにイエス様を見上げるんですよね。今年の初モデレ杯の最初に、えー、初モデレで少しお話ししましたね。あるお父さんがいて、彼の息子は小さな頃から悪い霊に疲れ、悪霊に疲れて悩まされてきた。その子は何度も滅ぼされそうになった。そのお父さんはほとほと困り果てていた。イエス様の弟子たちにその悪い霊を追い出してくださるように頼んだけどできなかった。そしてイエス様が来てくださって、父親は頼んだです。できるものなら助けてください。それに対してイエス様はどう言われたでしょうかイエス様はこう言われました。できるものならというのか、信じるものにはどんなことでもできるのです。父親はどう答えたでしょうか信じます。不信仰な私をお助けください。この正直な告白が大好きですね。自分のうちにはちゃんとした信仰はないけど、このイエス様は真実なお方だから、どうぞイエス様助けてください。そのように彼は告白したんですね。その彼の告白に対してイエス様は答えられましたイエス様助けてくださいこの不信仰な私を助けてくださいそのように彼は正直に告白したんですね頑張って信じて頑張って頑張ってじゃなくてイエス様を見上げたんですよねこの素晴らしいイエス様このお方を信頼しますそのように彼は告白したんですね私たち少しずつこのイエス様、このお方がどれほど真実なお方であるのか、そのことが分かってくると思うんですね。弟子たちは嵐の中で、イエス様に言いましたね、先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないんですかイエス様はそれに対してどう答えられましたから嵐を沈めた後。なぜ怖がるのか信仰がないのはどうしたことですって。これ、どういうことですかどういうことですか信仰がないって。イエス様のことを信頼してないっていうことですね。イエス様が絶対に助けてくれるお方だって安心しとったらいいのに、イエス様のことを信頼してないっていうことですね。イエス様は私が一緒にいるから、私を見てくださいよと。私を見て、私に信頼してくださいよと。そのように言いたかったと思うんですね。そうして弟子たちは少しずつイエス様と旅していく中で、イエス様に信頼していくこと、イエス様が真実なお方、頼れるお方なんだということを学んでいったんですよね。私たち今このように一緒に会うことができないような状態になっても、できることが少なくなっていっているような状態になっても、私たちはこの真実なお方を見上げていきたいと思うんですね。そしてこの真実なお方が約束してくださったこと、その言葉を私たちは聞いていきたいと思うんですね。このコロナ、コロナのいろんなことが起こる前、起こるとき、起こったときにですね、神様私たちに教えてくださいましたね。神様は、あなたと同潜している、一緒に船に乗っている人たちを皆、あなたにお与えになったのですと。その約束を私たち、教会としていただいたというふうに感じています。今、このような様々なですね、できないことが多くなっている状況の中でも、神様は私たちを通してその見業を行ってくださる。私たちを通して命を生み出してくださる。私たちを通して良いものを生み出してくださるそのように私たちはイエス様を信頼していきたいと思うんですねまた私たち一人一人に個人的に主が語ってくださる約束それぞれ持っておられると思いますその約束ですねイエス様を見上げてこの真実なお方を見上げてその約束を握っていきたいなというふうに思いますさらのように自分を見てちょっと,っと笑いそうになってもですね大丈夫なんですねそこからイエス様を見上げてこの約束された方は真実なお方なんだとそのように私たちが告白することができるようにそのように私たちが変えられていくことができたらと思います一緒にお祈りしましょうイエス様ありがとうございますあなたが私たち一人一人に私たちが私たちのありのままの心で正直な心のままであなたの前に出てよいとおっしゃってくださることありがとうございます私たち自分のことを見ると笑ってしまいそうになります自分に何もないこと自分が何もできないことそのことを私たち認めますしかしイエス様私たちがあなたを見上げてあなたが真実なお方であること約束された方が真実な方であることそのことに私たちは目を留めたいと思いますそしてあなたが約束してくださったことに私たちの思いをいつも留めることができますようにイエス様どうぞ私たち一人一人がサラのように約束された方は真実なお方であるとそのように告白することができますようにどうぞ私たち一人一人の心をあなたが取りりり扱っっててくださいいいいいまままますすすすすすよようににおお願いいたしし主イエススキリストの名によってお祈祈アアメメンアメン,アメン、えー、それではででではね、えー、今かからいいか
2: 大丈夫ですかここでいい夫、OK、じゃあ祈りますハレルヤ天の父の神様ありがとうございます。御言葉の戸が開けば、光が差し込み、悟りを与えられる。主をありがとうございます。あなたがこの聖書を私たちに与えてくださって、その御言葉の戸を開き、光が私たちの心に差し込み、私たちに悟りを与えてくださいます。あなたとの、親密な交わりを与えてくださいます。あなたと歩む、その人生の力強さ、喜び、自由、どれほどそれが素晴らしいものかを、私たちに知らせてくださいます。いい言葉見まを通して、私たちの人生が神の中に生き動きあるものとして、生き生きとしたものとして、もう躍動するような素晴らしい神の命の現れとして私たちの人生をあなたが御言葉御霊たまを通し十字架を通して作り変えていってくださっていることありがとうございますすべての栄光をあなたにお返ししますイエス・キリストのお名前によって祈りますアメンいやー聖書ってねほんまに、あのー、聖書はね本当にいいですよ<笑>皆さんあのー、聖書読まなあかんと思うんじゃなくて聖書に親しんでほしいよね聖書を味わってほしいの美味しさをねまあ僕はあんまり肉しか食べへん人やからこんなこと言うのもないんんけど<笑>まあ僕ら家では野菜も食べ肉も食べいろんなものを引き継ぎ嫌いしてせずに食べるように昔から教わってんねんけどねあのー、僕は小学校の時にあのー給食にね、たけのこが出てね、僕は、はいちゃってね、ほ<笑>いでね、食べられへん言うて、泣いてたらね、あのごめんねあのそう、放課後、放課後、残されてね、たけのこ食べるまで帰らせへん言うてね、もう先生と我慢比べね、もう泣き勝ったけどね。<笑><笑>でもねついこの間ねあの知り合いの人がたけのこくれて勝子さまがこう,うまく味付けしてくれてたけのこ食べたんよ、まあなんておいしいのたけのこって<笑>味わが分からんかったんや子供の時はたけのこの最近ちょっと大人になってねたけのこおいしいなと感じるようになったん聖書もね最初読んだ時ねにとっつきにくいよ知らんような名前でいっぱい出てくるしなん,やなんやねんっていう。でもね、だんだんこう味わっていって、自分たちが一緒に、イエス様と一緒に、だんだんだんだんその聖書の旅をね、今回創世紀の旅やけど、いろいろ旅していきますよ、これからみ僕らはみんなでね。旅していって、だんだん自分がねイエ,ス様イエス様によって成長させられていくと、だんだん味わいが分かってきて、美味しくなってきて、はーってこう、悟りが目が開かれる瞬間あるよね。その時聖書ってなんておいしいのともうやめられない止まらない何とかお店せみたいになってくるからね皆さん大丈夫ですよもうそれをね信じてくださいね今心の中で笑った人いるでしょ<笑>確かにあなたは笑ったさっきは言,い言い方ねあのメッセージね<笑>僕やったら大笑いしてるわガッハッハッハッと心の中じゃなくてね<笑>あ,あのねこの木崎聖書を読むときに、イエス・キリストの影、肩、象徴を私たちは探しながら読むよね。触れられるよね。そしてイエス様ご自身が登場している場面もあるよね。ものすごく触れられる。そして読んでるときに、さっきのあれじゃないけど、悟りが与えられる。ねえ、光が差し込んできてね。自分自身の問題とか、今日的ないろいろな課題に当てはめて読むときに、悟りが与えられるよね。そしてこれ読んでるときに自分がその中に出てくる人物になったようにして読んでいくとああなるほどなということが知らされたりするね。皆さんあの聖書を持ってますか今開けてくださいね。創世記を32章をちょっとゆっくりみんなと読みながらねこの聖書に親しむというね。聖書、親しんでくださいよ、これほんまにね、いいですよ。32章を、ね、もし聖書を持っておられることはあげてください、ちょっとずつ読みながら味わっていきましょうね、聖書ね。おいしさをね。32章の一節、さて、ヤコブが旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れた、すごいね。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、そのところの名を。マハナイムと呼んだ、下かみそう、ちょっとね。このね、ヤコブは20年前ですよ、兄のエサをからね、逃げるために故郷を後にしてね、その最初の夜、天から地に伸びるはしごの上を天使がね、行ったり来たりするのを見たいね、見つかりがね。で、その旅、20年、20年よ、その帰りの途中、故郷に帰るその途中。再び神の見つかりを目にしたんよねだから神様この20年間最初から最後までずっとヤコブと一緒にいてくださったっていうことでねヤコブは気づいてなかったかもしれないですよ自分の力で俺は頑張っていた俺は財産を得たもう7年間働いてまた7年働いて奥さんも得た子供も得たねえそう思ってたかもしれへんけど神様の陣営わあいつもヤコブの傍らにいて彼を守り導き続けていたということやねそして今ヤコブはやねふるさとに帰るのに兄のエサウ昔ねちょっと騙してね長子の特権奪ったもんやからさ恨まれてんのちゃうかどうかなーとその兄のエサウと顔と顔を合わせなかっのよねそのことに対する恐怖心エサウに対する恐れヤコブは20年間多分忘れることできなかったたのねね今ままさにその時が来たわけ、ね、3節読みますヤコブはセイルの地エ,デムエドムの野にいる兄のエサウに前もって死者を送ったとそして彼らに命じてこう言ったあなた方は私の主人エサウにこう伝えなさいあなたのしもべヤコブはこう申しました私はラバンの元に起立し今までとどまっていました私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それでご主人にお知らせして、あなたのご好意を得ようと使いを送ったのです。まあ、このようにして、ヤコブはね、今までの人生でそうしてきたように、また自分のなんかこう作戦でね、なんとか、なんとかこのヤコブ、ヤコブはこのエサウの起源をさ、取り戻してさ、自分のなんか作戦で戦術で戦略で手段を練ってるわけね。6節読むとね死者はねヤコブのもとに帰ってきたんよね送った死者がね<笑>ここを読んだらもういや悪だらあかんね悪だらあかんけど私たちはあなたの兄上エサウのもとに行ってきましたあの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやってこられます弟迎えに来んのに400人よいやこの報告聞いた時のヤコブ多分みるみる真っ青になったよね顔ね400人400人も引き連れてきて一体エサウは何するつもりやねんもう倒れそうになったよねどげんかせんとあかんとなんとかせなあかんとヤコブは思ったはずやねんそしてヤコブはさらに策略を巡らして考にいろいろ考えなんかないかなんかないかでエサウの手から逃れる方法を考え始めたよね。第一に、ヤコブは自分の群れをね、2つに分けた。そして、1つの陣営が襲われても、もう1つ残るようにと。で、2番目に、あのヤコブは祈り始めました。いやここがね、もうね、僕ね、他人事と思われへね,えねここね、順番的にはよ、まず最初に祈って、神様に聞いて、どうするべきか聞いてからやるべきなんやけどさもういよいよその問題が迫ってくるとさで焦ってこう自分で考えていろいろあれやってこれやってこれやってでもまだ安心なけんあ祈るの忘れとったと,<笑>といやこれねほんまにね他人事とは思えないでもここでヤコブはやっぱ何か足らん何か足らんああ神様に祈ろうと旧説祈ってます私のの父アブラハムの神私の父、イサ作の神、かつて私にあなたの生まれ故郷に帰りなさい。私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ。私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みとまことを受けるに足りないものですあ。こういう気分に、こういう気持ちに、ヤコブはだんだんさせられていってるんやね。私は自分の杖一本だけを持って、このヨルダンが渡ったけれども。今は2つの宿営を持つようにもなりましたと。どうか私の兄、エサウの手から私を救い出してください。彼が来て、私をはじめ、母や子供たちまでもうちはしないかと、私は彼を恐れているのですと。あなたはかつておっしゃいましたね。私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると。仰せられましたとここに至ってヤコブはねこの祈りを捧げることができたんですよこれはこれで素晴らしいことですよねこ,うここまで追い詰められて追い詰められて本当にああ神様とでもこれでもねまだヤコブは足りないんですねヤコブはこの後もう一つのことを準備してます第3の準備はね餌上の贈り物ですもうここちょっと呼んだらねほんまに面白いねおもにろくと何やおお目上げ200頭、親木20頭、目羊つじ、おひつじ、父ラクだ、どんだけ贈るねんっていうぐらい、これ、今で言ったらもう数千万円に上るような贈り物ですよ。よっぽど怖かったよね。<笑> 16節読むとさ、彼は群れをね、一群れずつをそれぞれの下辺に渡して、で、下辺たちに命じた私の先に進めと。俺より先に行けとそして群れと群れの間に距離を置けとうわ小賢しいね<笑>また先頭の者には次のように命じたもし私の兄エサウがあなたに会いあな,あなたは誰のものかどこへ行くのかあなたの前のこれらのものは誰のものかと言って尋ねたらあなたの下部ヤコムのものです私のご主人エサウに送る贈り物です彼もまた私たちの後ろにおりますと答えなければならない絶対そう言えよと<笑>分かってるなと言ったわけねで第二の者も,も第三の者も,のもこの,あの贈り物と一緒に来てみんなそう言うよねそしてねヤコブはね私より先に行く贈り物によって彼をなだめそしてあとその後彼の顔を見ようともしや彼は私を心よく受け入れてくれるかもわからないもしかしたらいけるかもこんだけやったらこんだけ贈り物もいってこんだけ頭下げてもう平心抵頭でしゅわっといったら許してくれるかもねとでもかも出ないねまだねそれで贈り物は彼より先を通っていったとそして彼は宿泳地で夜を過ごしたいやーすごいねでこれだけやったんやからさ安心できんのか平安があるんかって言ったらでもそうはいかんのよねまだねこれだけやっても知恵を巡らしても策略を乗っても平安がないまだ何か足らん心の底から安心することができない心が苦しくてね怖くてしょうがない多分そのように寝られへんねもうその宿営でそんな寝れたもんじゃないね。明日自分も家族も殺されるかもしれん。もう寝られへんよね、こういう時ね。もう切羽詰った状態ですよ。どうしよう、どうしたらええんやと。悩んでるうちにね、野暮の私についてね、もうすぐそこですよ、ふるさともし。エサウのとこ通っていかなかんそしてヤコブはね川群れをね渡らせて自分の荷物も一緒に川を渡,渡らせてね二つともね行かせてね彼は足止めたんですよ多分もう一歩も動けなかったと思うね22節彼は夜のうちに起きてね二人の妻と二人の奴隷をね渡らせてね24節読むと、ヤコブは一人だけ後に残ったって書いてあるね、いやもう進めなかったねと思うね。一歩も進めなかったねと思うわ。するとね、不思議なことが起こって、ある人が夜明けまで彼と格闘したと。ヤコブはね、ある人が出てきて、その人と格闘し始めた。なぜヤコブのもとにある人が来たのか。いや、おそらくですよ、ヤコブは恐れからの救いを求めてた、餌うからなんとか命だけはと思って、救いを求めて、神様にも祈ったよね、先ほどね。でも、神様はね、もっと大きなものを与えようとしてたよね、この時。本当の救い、真の救い、真の助けを与えるために、このある人が来た。神様はいつも私たちが祈って祈った以上の素晴らしいものを与えようとしてくださってる本当ですよ祈った以上の素晴らしいものです28節にね「あなたは神と戦い」と書いてあるんだからこれは神様ご自身ですこのある人はねさらに言うと姿を見ることができないはずの神様が人の姿をとって現れて戦っているんですからこれは目に見えない神のお姿つまり肉体を持ってこの世に来られる前のキリストイエス様ですよね格闘してくださった25節その人はこうね格闘してるときにヤコブに勝てないのを見てとってヤコブの桃の使いを打った。その人と格闘しているうちに、ヤコブの桃のつがい、股関節が外れた、これめっちゃ強い関節なんよね、股関節ってね。交通事故あって、バーンって膝当たると、大体股関節が外れなくて骨折するんよね。股関節はそのまま無傷で残ってたりする。それぐらい強い関節なんよね。その人が、うったって書いてある。これはね、これ僕がよ、思うのは、これはね、バーンってうったんじゃなくて、神様は、ヤコブの股関節にそっと触れたんやと思うね。まあ私たちの聖書にはね、売ったっていう言葉使われてます。まあこの言葉には触れるという意味もあるし、触れるとか触るとかいう訳も実際あります。いや、僕はね、そっと触れたんやと思うね。事実、神様は、もうそっと売れるだけで十分やったあのね父親とちっちゃい子供の相撲みたいなもんやね神様いつでも勝てたんよでもヤコブのねこの全てを受け止めて朝までヤコブの相手を神様してくださったんやと思うこれ本当に神様の愛と恵みやね朝までヤコブに付き合ってくださったんやねヤコブはこの場所でね神様と祈りの格闘をさせていただいたいね恵みですねでもねヤコブの自我があまりにも強いために神様ヤコブをなんとかね取り扱おうとしても取り扱おうとできない、まあ、それが勝てなかったという表現で表されてると思いますこれは本当に一言じゃないですよね神様の救いを求めながらも自分の自我自分の願い、自分が強く握りしめている最も深いところにね、あるのみんな、誰でも。これだけはっていう願いとかね、これだけは神様に譲られんとか、これだけは絶対してくれとかね、なんかね、この字がね、そういう人間の自己中心、そういうものを表してんのよね。神様はそのヤコブの底の部分を、もうこのままではあかんと思って、そっと触れたんやと思うね。ヤコブを支えているそこの部分ね、精神的な柱になっているのの部分、そしてでもそこが外れた、深い部分が触れられて、実際にヤコブはそこが触れられて、外されて、自分の力では戦うことがもはやできない、弱いものとされたということですね。もう戦えないんだもんね。26節するとその人は言った私を去らせなさい。夜が明けるから。しかし、ヤコブは答えた私はあなたを去らせません。私を祝福してくれなければ。ヤコブは関節外されたときに彼の強いその自我とか自分の自分が自分にっていうねその執着、願い、自己中心。罪を砕かれて強く握りしめてたものを外されて解かれたよねそして神様の前に敗北して膝をかがめて無条件降伏したんですよこの神様にね無条件降伏したんですねそして神様にしがみついたそのことによって神様に支配され自分の力ではなくて神の力によって勝利が与えられるものとされたんですねいやー神様、本当にありがたいね。これほどその人に合わせて取り扱いもしてくださる神様おるちょっと素晴らしい。でもまだ神様はね、もっとヤコブを扱おうとするのね。27節その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は答えた、ヤコブです。当たり前やね。<笑>あなたの名前は何ですかはい、ケイシです。当たり前やね。ででもねここで言うここで言われている名前というのは、ヤコブの存在の本質を意味しています。あなたの名は何と言うのかというのは、あなたという存在の本質、本当の姿は一体どういうものかという問いです。ヤコブの本質、本性、性格、考え方、生き方、これまでしてきたすべての行為の源とも言うべきものを含んだすべてのものそれがここで問われているあなたの名は何というのかヤコブっていう名前は押しのけるものという意味ですよ。<笑>そんな名前の人おる<笑>聞いたことない「ああ押しのけるる者ちゃんかわいいね」とか「押しのける者ちゃん高い高い」とか<笑>あの約1名私がっていう人おるけど<笑>そんな名前の人おれへんよねあヤコブはさこの名前ヤコブですっていう時に「いや自分は人を押しのける者人を出しにくような者それはそういうものですと」と自分の本性を認めて恐れをもたらしている根源になっている自分自身の存在を神の前に認めることになったよねそしてそのことをヤコブが認めたその時28節。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれないイスラエルだあなたは神と戦い人と戦って勝ったからだイスラエルってここから来てるの名前ねアブラハムの時もそうですけど、聖書の登場人物の名前が変わる時は、その人の本質が変わったということを意味してますよね。イスラエルとは、神と戦う、神が支配する、神が戦うっていう意味があります。つまり、神様と祈りの格闘をして、神様に打ち勝たれ、神様に無条件降伏し、神様に支配された者は、その人に代わって神ご自身が戦い、神が勝利されるという意味をこのイスラエルという名前は含んでるんですね。第二コリントの十二章の九節に私の恵みはあなたに十分だ。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れると神様おっしゃってます。十節には私が弱い時にこそ私は強いと聖書に書にかれてますだからこの「勝った」っていうのはもう逆説の真理やね負けるが勝ち弱い者が強くされる心の貧しい者が豊かにされるというヤコブは弱い者心の貧しい者神に打ち勝たれたもの無条件降伏した者にされたんですよね。本当にこのことを通してヤコブは自我が砕かれて神様との親密な関係に入れられたんですね。1992年の話ですけど僕もある問題でものすごく苦しみになってもう本当になんかクリスチャンになってもう12年経ってなんで祈って祈って祈って祈って一生懸命やってきてなんでこんな目に遭うんやろうという時があって。苦しくて苦しくて寝られない時がありました、本当ね。で、一生懸命神様に祈ろうと思って、聖書を読もうと思って頑張るんですけど、もう本当にもう、うめきしか出なくて、もう寝れないですよね。のたうち回ってて、朝4時ぐらいまでそんなこんなで、神様の前にもう倒れてました、本当にね。でもその時ね、神様、本当にこのヤコブに触れてくださったようにね、僕にね、もう優しく触れてくれたんですよ。それはね、神様の触れてくださった声でしたね、優しい声でした、僕のこの耳元でね、ささやくのような声でね、もう優しい声でした、祈れないのかって言われたんですね、で僕は神様に言いました、主よ、祈れないどころじゃありません、もう身も心も,もうボロボロ疲れ果てて、もっとあなたの前に倒れてますと、なんでそんなこと言うんですか。ああなた分かってあるでしょうとその時ねもう一度聞こえたんです声がね優しい声でしたそれも分かってるよって言われたんですね分かってるよあなたがそういう聖書も読めない祈れないあなたがそういうものであること私はよく分かってるだからこそそういうあなたのために私は十字架にかかったよあなたのためにかかったよって言われたんですねその瞬間ね、なんか十字架が自分の胸の中にぐっぐっぐってこう入ってくるように感じました、ズブズブとね、涙がね、もうわけのわからん涙がもあふれてあふれてあふれてあふれて、そして1時間ぐらいね眠ってしまったんでしょうかね、起きたときね、びっくりしまして、もう世界がもう変わってました、もう輝いて見たんですよ、その周りがね。あんなに自分が苦しめ自分が苦しくて恐れてもう死ぬほど辛かったもう死ぬより辛かった問題がねもうなんか輝いて見えたんですね苦にならないんですよ自分の心の中にはね愛と喜びと平安があふれてるのねで今まで自分がこう抱えて一生懸命抱えてた問題がボローンと落ちた感じがしました抱えて,てもた重たい荷物ゴロンと落ちた肩がもう軽くなってねもちろんで、ね、す、その問題が直ちに解決するわけないですよ。もう長い時間と祈りと忍耐がかかりました。でもそれから僕はもう自分の力じゃなくて、神様の力によって、もうその愛と喜びと平安の中でイエス様と一緒に僕が追ってるんじゃなくて、僕が下ろした荷物を、その荷物ごとイエス様が僕を抱えて歩んでくださってる感じでした。イエス様がゴルゴタ行くとき、追ってたあの十字架の上に僕と僕の荷物が。乗ってたイエス様そういうい方です皆さんあの聖書を読みながらねこのイエス様と一緒にねイエス様あなたの、ね、どこに触れたいか人それぞれでしょうどうぞねイエス様に触れていただいてください。自分が握りしめているもの、自分の願いとか、自分の執着しているものね、神様、これだけは絶対叶えてくださいね、これだけはでこを握っても、このプライド、このなんとか、この願いなんかね、イエス様そこをね、優しく触れてね、それをね、取り去って、外してくださいます、そしてイエス様はご自分の十字架の上に、あなたと、そのあなたが背負ってる重たいものを背負ってくださる方です。祈りましょうね。イエス様感謝します。あなたはこのヤコブと朝まで、朝まで本当にヤコブの相手をしてくださって、いつでも勝てるのにもう朝まで付き合ってくださって、ヤコブの愚痴も聞いたでしょう、ヤコブの叫びも聞いたでしょう、ヤコブの涙も見たでしょう、でもそれを全部受け止めて、そして優しく、本当に必要な部分に触れてくださって、そこを外してくださったんです。ヤコブは本当にあなたに背負われて、歩む者と変えられました。十字架のあなたの上に背負われて、そのヤコブが背負ってた重たいものも、自分の自我も、自分の罪も、全部自分自身もイエス様あなたの十字架の上に背負われて歩んでいくもの。神が支配するもの。神に打ち勝たれたもの。そして神がその人に代わって戦い、勝利するもの。イスラエルに変えられました。どうぞ、私たちも、そのようにして、あなたにもう背負われています。あなたに 100% 受け入れられて、私たちが背負っているものも、私たちの自我も、何もかも罪も、私たち自身も、あなたの十字架に全部背負われて、あなたに追われて、私たちもイスラエルです。あなたに追われているもの、あなたに打ち勝たれたもの、あなたに無条件交付したもの、あなたが私たちに代わって勝利してくださる。そののようなものとされていますどうぞ私たちがこの聖書の中で旅を続けながらあなたとのその親密な交わりがいよいよ深められてあなたと一緒に歩んでいくものにいよいよされていきますように、うん、どうぞ今皆さん祈ってくださいね自分自身も自分の願いも自分自身も本当に今神様に委ね任せ明け渡しましょうねどうぞ今自分の言葉で祈ってください主よ明け渡しますと明け渡します今自分自身も明け渡します自分の言葉でどうぞ祈ってください私が一番まで握りしめたこれをあーもうこれも大事なものもう握りしめてこれだけはというものを今あなたに明け渡しますあなたの十字架の上に明け渡しますそうどうぞ今の自分の言葉で祈ってくださいイエス様の十字架の上にもう追われてますからね委ね任せ明け渡しつつ主に背負われながら主の勝利をいただきながらイエス様と一緒に歩んでいきましょう聖書の旅を一緒に続けていきましょうねアーメン
0: ありがとうケイシさん、淳平さんも、本当に私たちがね、ヤコブのように足を引きずって、イエス様に従っていくんです。自分の弱さをもう本当に覚えて、また他の人も私たちを見たら分かるようなね、歩み方をするんです。恵みに頼っていくんです。あのの聖書の中であの創世石の中で何でこのいろんなストーリーが載ってるかあのいろんな神様との関わりを持ってる人もいたんですけどなんでこのようなストーリーが選ばれて創世石に入ってるかと私たちへの教訓として私たちが励まされるためですよねそして最初の言ったようなこの救いのストーリーですよねもう本当にこの全体を見たら聖書がいかに細かく作られているかとまた神様のご計画が本当にいかにもう細かく立てられているかということをすごい感じますもうだからこの一節一節の中の神様のご計画はあるんです私たちの人生にもそうですよねもうランダムに起こっていることはないんです神様が私たちを導いてもうご自分の計画を私たちの中に運んでるだから私たちがねもうイエス様がどういうお方として生まれてきたかというともうアブラハムの子孫だったんですよねこのアブラハムの子孫が救いをもたらすという計画はこの創世記12章からあったんですそれだけじゃなくてダビネの子ダビデはイスラエルの王だったんですまたユダ族のあの出身だった王権はユダにあるこの十二部族の中のユダのストーリーはもうずっとイエス様につながっていくしそしてダビデがこの部族から生まれてきてダビデの子とイエス様は呼ばれたんですよねダビデの子がメシア救い主になる全部神様のご,ご計画にあるこの,あの出てくる一人一人のことはもう神様の御手にあって私たちもそうですよね。で、私がすごいまあ励まされることね。このいろんな登場する人たち、サラもそうだったし、アブラハムもそうだった、ヤコブもそうだった、本当に弱さがもう見えるんですよね。で、ヤコブの息子たちの中でとんでもないことをやった人もいたんです。でも、この人たちはもう天国の中の長老たちとなってますよね。もうユダ。もうもととんんででないことを色々やったんですシメオン、レビーあー、恐ろしい人たちだったんですけど、許されて、清められて、だから、潤平さんがヘブル11章のサラの記録は、サラのちょっと信仰が動揺していたところは、記録されてないんですよね。もう信じたたと言ったんですアブラハムのこともその中にもまたローマ書の中に信仰はもう動揺しなかったもう創世紀の記録を読んだらうーんと思うけどそれは本当にイエス様にあって清められてると思うしかないんですユダとかまたペテロもうイエス様がペテロにあった時にお前なんで私を知らない知らない知らないと言ったのかともう責めてないんです私を愛してますかともう優しい、もう本当に愛を込めて彼を引き寄せてくださる、そして彼を大いに用いてくださる、もうトマスも本当にもう長老の中のもう最後の黙示録の中の長老たち、十二部族のこの息子たち、ああ、すごい人たち、そして弟子たち、もう本当に弱い人たち。私たちと同じ主が私たちを清めて、そして自分の救いのストーリーの中に私たちを用いてくださるって、すごいことです、すごいことです。で、今、ヘブル人への手紙の11章のところにちょっと行って、あのアブラハムの話を見ていきたいと思うんです。あのヘブル11章で、ここから私たちは少しずつ本当に今の B1 の私たちの旅、信仰の旅にちょっと切り替えていきたいと思うんですけど、えー、このヘブル・ビトへの手紙の11章は創世紀を見るン数にもなるんですよね。あの1節から22節までは全部創世紀のストーリーをもう新しい契約の教会の立場から見ていく、神様の立場から見ていくあのところです。で、アブラハムの話は8節から8節から10節一緒にあの読みたいと思います。いいですかヘブルビトへの手紙。で、12章はその多くの商人たちが私たちを取り巻いているというところこの商人たちはアブラハムとかヤコブとかサラとかこの人たち8節信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた時これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み同じ約束を共に相続する遺作や役部とともに天幕生活をしました彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからですその都を設計し建設されたのは神です神様からの召しを受けて神様が彼を読んで、そして彼が出かけていくんですよね。信仰によって、主の言葉、淳平さんが分かち合ったように、主の言葉から信仰が生まれる。主が私たちに声をかけてくださったら、もう従っていく、もう確信が与えられる。でも、どこに行くのかを知らないでって信仰ですよねで。私たちはイエス様に従っていく、そういう心を持っている。で今、本当にこの,あの教会としては、まあ、世界としても,あのもう全然私たちが経験したことがないこと私たち今あの経験しているだけどその中で私たち主の声を聞いて主に従っていくものでありたいんですもうアブラハムからもう信仰を学んでそしてどこに行くか分からないけど主に目を留めて主の言葉を聞いて出かけていくんですそして私たちがこの都を待ち望んでいるんですよねもう確かな都を待ち望んでいる。もうこれはあの13節を見るとこれは天にあるものですよね。天にある14節自分の故郷また天の故郷というところを私たちを求めてそして待ち望んで出かけていくんです。この世のものはめっちゃ動揺してるんです。神様それを揺すぶってるんですよね。でもうお金にもう自分の人生を立てたもの、財産に自分の人生を立てたものとか、いろいろチャレンジを受けるんですよね。これでいいのかと。で、私たちはそのチャレンジを受けて、試されて、確かな神の言葉の上に人生を立てていくものになっていくんです。彼らがアブラハム、イサク、ヤコブが出っかけていって、そして天幕生活をしていた。どういうことを意味しているかというと、この世の中の財産を自分の土台にしていたわけじゃない。天幕生活をしてて、棋留者として生きていたんですよね。この世のために投資するんじゃなくて、永遠のためにこの天の都を描いて、それを目指していくものであったんですよね。優れたた都を待ち望んんででいた16節ですよ、ね、にあるんですよ私たちもそういう心でありたいんです。そういう人でありたいんです。もう今の,あの人間的に分からない状況の中に私たちは主の見てを握って主の顔を求めて主の言葉を受け取ってそして出かけていきたいと思うんで。教会としてて本当に柔軟性を持って人間的にいろいろ世のものを頼り物にするんじゃなくて主に頼っていきたいと思うんです。で、琵琶の中で本当にそれを願ってるんです。で、今どう動いてるかということをちょっと一緒に考えていきたいと思うんですけど、あの主が働いておられると、まあ、僕らはもうすごい自覚してます。もう特に日曜日にここでいろいろ奉仕して、そしてみんなもすごい乗ってきて、あの一緒に。イエ,ス様まあ、あのイエス様のところに自分の家族とかあの友達をあの呼んでいることも本当に感謝です。もう距離も関係なく、もういろんな人がもう新しく B1 の,この広いファミリーに入ってきているし、あのー、ストリーミングを見ているで、心を開いてイエス様を信じている人も起こされている、だから本当にあの引いているわけじゃなくて、もう前進しているとすごい感じています。今の今の中でもう10個ぐらいのフォルン・ジーザーズのグループが動いてるんです。もう今までよりもずっと多くて、で、人が弟子として育てられて、そしてもうしっかりした道台を作っていってるって、本当に感謝のことです。あの、また、その子どもたちと、まあ親、お母さんたち、特にお母さんたちの間のことも、今までなかったことをあの今してるわけです。前はあの子どもたちがここに来て、すぐに本当にあの少ない子どもたちが来てあの、ちょっとしたプログラムをやっていて、親はだいたい子どもを置いて礼拝に参加していたんですけど、今、親が子どもの信仰を育てるようにあの切り替えていってるんですよね。お母さんたちであるお父さんも関わって、そして子どもの信仰を育てることは自分の責任、教会のリーダーの責任じゃなくて、教会の責任となって,いてあの、自分の責任としてそれを取り上げてきている。だから弟子となっていく、弟子となっていくって、本当にあの私たちの願いです。Following Jesus ーーも弟子となっていく。ただ、教会に出席するんじゃなくて、自分が主の言葉を心に留めて、そして行っていって、人に分かち合っていく。生産式もそんなにもう生産式について教えてるわけじゃない昨日ちょっと触れたんですけどあのここに来てあの神父から生産式をあの耐えられるんじゃなくて自分の家の中でもう一緒に主を迎えるということ本当にすごい特権だと思うんですよねもう私たちは時々言うんです。もう家族として生産式をやっていいんですよと言うんですよ。今実際にやってるんですよね。毎週家の中で生産式をやってます。本当にもうそれを貴重なあの特権としてあのやっていってほしいんですよね。そして自分が責任を持って他の人にイエス様のことを伝えていく。もうイエス様に従っていく、伝えていく、あのフォーカラーズを教えていく、人が救われるように導いていく、フォローインジーズを自分が率先して人に教えていくって、本当にあのこの時の,あの課題だと思うんです。あのこの,あのまあコロナのことが始まった時に人の働き8章、私たちは見たんですよ。9章の中の教会が。もう発達しているところと6章の中の発達しているところの間に入る8章の迫害が起こってそしてみんな散らされていろんなところに出かけていってそしてもう大変なことが起こったけどその中で神様が働いて今までなかったあの福音のもう広がりが始まったんです。でもここの頃考えていることはこの九章は、まあ、だから6章のもうすごい落ち着いたところと九章の落ち着いたところの間に8章のもう危もう大変なことがあったというんじゃなくて8章から元に戻らないんです、教会は。もうエルサレムにとどまった教会8章からもう出ていって、そして。アンティオキまで行って、全世界に出かけていくんです。もう六章みたいなところに戻らない。エルサレム中心の教会じゃなくなるんですよね。もう弾みがついていって、あの人たち、中心的な人たちもついていけないぐらい、あの他の人も立ち上がって、パウロはもう六章の時に視野に入っていない。バルナバも、もうそのような人たちは視野に入っていなくて、でも出かけていって、いろんなところに教会が広がっていく。元に戻らない。で僕らはあのね、あのこの今のコロナの問題がもう解決できても元に戻らない、元に戻らない教会と B1 として新しいことを私たちは見てるからでこの関西だけじゃなくていろんなところから人はもう私たちと一緒に歩み始めてる距離と関係なくで私たちは出かけていって彼らを訪問することがあなた方を訪問することができたら行くしでみんな自分のところで率先して福音を伝えていくように励ましたいしコーチングをしたいし一緒に歩みたいけどこっちでそれを全部コントロールするってありえないんですよねエルサレムの教会はコントロールすることができなくなってアンテオキが中心エペソムがもう一つのセンターになってローマが一つのセンターになっていろんなところから御霊に導かれて主の教会が成長していった私たちはそれを願ってます12人の弟子がもう120人が一緒に集まって次にペンテコステの日に3000人が集まってだから世話していたのはこの12人120人でもその後またもう数えられないほど増えていったんですみんな本当にそのように持ちられること私たちを願ってますだから私たちと、まあ、だからいろんな外国の友達と話したりするんですよね、で彼らはもうこのコロナの問題はもうすごいなんか暗いものと思っているで、僕はもう恥ずかしいぐらい今、教会としてめっちゃ楽しんでるよと言うんですけどあのそれだけじゃないんですよね、ちょっと葛藤してる人もいると思う、あの孤独あーもあるんですで、自分のいろんなあの、まあ、日々、これは多分後あとで。来るから別にいいんですけど、はい。今別にあの何もスライドはいらないところです。あのだからいろんなまあ、悩んでる人もいるから、だからそれを本当に見て行かなくちゃ人間的にも。あのコロナベイビーも、ね、たくさん生まれると思うね、9ヶ月後、でもそれだけじゃなくて、コロナリボースもね、あのもうずっともう自分のスペースがあったけど、今、家の中にめっちゃ揉めて揉めてあの、大変なことをあの通ってる家族もいるし、あコロナの,あの太りもね、あのもう家でもう食べ過ぎて太ってる人も、あの全然ひげを剃ってない人も、コロナのビアでもあ,のあるらしいですけど、あのいろんななもうあのまあ副産物があるんですけど、まあ、狭い家のうちの孫たちはニュージーランドにエチオピアから帰ってでこの,あの封鎖状態の中でもう大学の教授の家を彼らは使ってるし広いでそして庭も広いでそこから出て行ってもう向かい側のもう広い公園があってもう誰もいないもうすごいもう天国みたいな贅沢なあの、ね、状態ですけどあの、ね、平さん違うでしょ,うちょっとあの<笑>狭い家の中にもう5人がいててもう全然もう出ることもできなくてあもうストレスが溜まってくるんですよね。で自分のの人生のいろんなあの土台が試されるんですよね。夫婦関係が試される、親関係が試される、自分のいろんなあの大事にしていた自分の縄張りに人が侵害してくるって、いろいろ本当に難しいことはあると思うんです。だからここのようなことをほんまに直面してそしててそ打ち勝っていくように本当に一緒に祈って考えていきたいと思うんです。の B1 の中でこういう状況の中で私は勝ち組という人もいるんですよね。あのもう一人で自分の家に自分の部屋の中にいて自分のやりたいことができるってはあ天国みたいと思っている人もいるんですよね。でもみんな勝ち組ににになるようううととといいことをあのもう本当にチャレンジしたいと思うんですみんな、今、直面している問題、もう夫婦関係だったら、今、打ち勝っていくように、今まで避けていたもの、本当に直面して、主に持っていって、そしてそれをあの解決できるように、いろんなあの孤独、自分が霊的にちょっとなんか弱っている。ちょっともう乾ききってるとじゃあどうしてと考えてそしてこれはあと2ヶ月で終わるものじゃなくて長く続くそして本当に新しい世界ができてくる教会も新しいものになってくるだからこの中で私が勝ち組になるようにどうしたらいいかと本当にあの一緒に考えてもうこの時間だけじゃなくて私たちの日頃の交わり l i の交わり Zoom の,の交わりの中で本当に励ましていきたいと思うんですで私たちが初めから言ってるエペソ5章の16節この機会を十分用いて生かしなさいとだから何の機会ですか何の機会と本当にあの一緒に考えたいと思うんですもそれにまあ曖昧に考えてると思うんですけど何の機会かと今はあなたにとってこの閉鎖状態このいろんな出かけることができない中で何の機会ですかあなたにとって神様は何をあの与えようとしているかとあの多くの人はめっちゃズームグループをたくさんやっている。ニュージーランドの選挙の祈り会に参加することを考えることはなかったんです。でも今みんな私たちを呼んでる。もう月曜日に選挙の祈り会をこの教会でやってるから、ズームで参加しませんか木曜日の昼、あの他の教会は選挙の祈り会をやってるから、そこでちょっとあの今の状況、モザンビークか日本のこと分かっちゃってくれませんか全世界のいろんな選挙の祈り会に参加できるようになるって。本当にそれは主が望んでること。このコロナの問題はその機会、全世界の選挙の祈り会に参加する機会、全ての人とズームの交わりをする機会、まあそうだったらハリルッですけど、僕としては個人的にはそんな感じてないんですよね。これはポーズボタンを、もう暗測の中にちょっと引いて、主との時間を大事にしていく私としては他の人は違うことを示されているならあのそれは全然いいんですけど本当に主から与えられたこの機会を生かしているかということをもう考えてもうずっと前から言ってたことねもうちょっと時間があったら聖書を読むもうちょっと時間があったらもう今はもうね、もう10節、毎日10節読むのは精一杯もう旧約聖書を読んだことがない、時間があったらもう創世記を読む、読んでますか時間があったらあの本を読む、時間があったら私はもっと祈る、今祈ってますか時間がある、いや、時間はないんですよ、もう子供たちが家に帰っているから、もう全然もう時間がないという人も、あの本当にいると思いますけど、じゃあ、何のための、だともう時間あったらもう本当にもうね家族とあんまり時間を過ごしてないもう子供とあんまり遊んでない時間あったらもっと子供とあと一緒にいろいろやりたい今やってますかといやめっちゃやってるという人もいるけどあの時間があるのにそんなにやってないという人もいるじゃないかと思うからちょっと私たちは自分の今の生き方を吟味してそして主が何を私たちの望んでいるかという時間をあの考える時間祈る時間を持ちたいと思うんですまあ必ずというあの学びの中で私たちはいろんな神様と一緒に歩む,歩むツールをあの紹介しましたそれをめっちゃ生かしてる人もいると思うんですよねで僕はもう本当にその時から新しくまあまあ忠実にやってることもあるんですやってないこととももああるるんんでですすよねやってないこともあるんですこの時期に何を本当にやるべきか主が何を私に願っているかということをあのもう少し考えていきたいと思うんです。先に出たスライドだけどもう今この時この機会何を目指していったらいいのかと今月、まあ、5月ですよね5月はまあまあある程度自粛が続くでしょう。でその後は分からない,いろいろ今年中にあると思うんですから今月この状況の中にいる私は何を目指したらいいかとまた今年今年の初めにやろうと思ったことは全然できなくなってるからそれを調整している人もいるすでに調整している見事に調整している人もいるけどそこまであんまり具体的に考えていない人もいると思うんですでもう一つはしんどい本当にしんどい今は。もう私のもういろんな土台が本当に試されているしんどい祈ってもらいたい経済的にしんどいこの対人関係はしんどい精神的に私本当に1人ではやっていけなくなっているって鬱っぽいという人もいるかもわからない言ってほしいんですよね私たちはじゃあどうしたらいいかということわからないけど一緒に祈って一緒に考えていくもうみんなあの僕ら3人に連絡するという意味じゃなくて誰かに自分の必要を表現していくってあの大切だと思うしんどかったらもうこれはあと2週間だったらいけるでもあと数ヶ月だったら潰れるというあの思ってる人もいると思うから言ってほしいんです一緒に立って一緒に解決を求めていきたいと思うから誰に声をかけるかだからこの今上がってるあのところをちょっと10分でも考えてあの引いて、主からのチャレンジを受け取って、そしてはっきりしていきたいと思うんです。曖昧にじゃなくて、曖昧にじゃなくて、僕としては、主を待ち望んで、ちょっと引いて、安息砂漠の中に行って、主に出会って、次のために用意する期間だと思ってます。でももう適当にいろいろやっていってその機会を逃してしまうってありえるんですよね。ありえるんです。今は僕はあのそのがんの問題に直面しているで。その中で主が語ってくれていることって同じことですよね。このことをきっかけにして主との時間を大事にする。で私はそうしなかったらもう危ないということ。そうしなかったら主が与えている機会を逃してしまう。で、次の段階のために整えられてないことになるんです。わかりますか来年が主が,来年主がこれを用意している。で、今この数ヶ月の間にそのために準備しなくちゃならない。この準備をしなかったら次に来ることのために用意ができてないということですよね。だからそれをはっきりすべきと思うんですよね。だからいいですかちょっと BGM を流して。そして私たちが一人一人ちょっと時間をとってあの子供に静かにしなさいと言ってそしてあの自分のメモ用紙の中で賢く書いていったらいいと思うんですでその後あのまたあの B1 のこれからの子供を少し順平さんも圭一さんも話してくれるいいですか祈りますよね。10分, 10分後あの考えてくださいね。あのしゅよ、しゅよ、今私たちはちょっと時間を取ってあなたの見間に出てあの自分の今の生活の中のいろんなことをちょっと整理して主よ、あなたが語っていることをピックアップしたいと思っています。主よ、主よ、主よ、もう導いてください。自分が葛藤している、本当にこのままだったらしんどいと思うところも正直に変えて。で神様が促していることもはっきりさせてで、そしてそれを本当に目指していくように、誰に、も本当に誰にも言わなかったらもう流しやすい、でも誰かに言って、本当に一緒に戦っていくように、主を助けてください。お願いします。お願いします。ハレルヤ。ハレルよ、主よ助けてください。アメンアメンちょっと10分いいですかこれはも,うもちろんあの10分を、ね、あの飲み物作ったり、トイレに行ったりするって10分, 10分はすぐ過ぎてしまうから、まあまあ落ち着いて、祈りとあの少しいろいろ反する時間を持ちましょう。あの私たちがちょっとあー、まあ、いつも献金の時に触れてるんですけど、これからいろんな必要が。生まれてくるんですよね。あの家計がちょっと成り立たない人も出てくる。